0: Herzlich willkommen, Philipp Banse, Republika 2019. Äh, Mein nächster Gast ist Eva Horn. Hallo Eva, herzlich willkommen. Äh, Du bist auch Social-Media-Redakteurin bei Spiegel Online. Genau. Und ich wollte mit dir mal ein bisschen sprechen über den Umgang eines großen Mediums mit populistischen Inhalten, rechtspopulistischen Inhalten auf sozialen Medien. War auch Thema deines Talks hier. Fangen wir doch mal an, bevor wir über das Problem reden, so mal ein bisschen zu beschreiben, was macht ihr da eigentlich, beziehungsweise inwiefern schlägt das Problem bei euch auf. Was sind denn so soziale Medien, äh, mit denen ihr operiert und wie, wie geht was? welche Rolle spielt Facebook bei euch, welche spielen ad Replies bei Twitter, welche Rolle spielen die Kommentare bei euch? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen ein Gefühl dafür geben.
1: Klar, kann ich sehr gerne machen. Wir sind tatsächlich aktiv, vor allen Dingen momentan auf Instagram, ähm, Facebook und Twitter. Ähm, Dann sind wir auch noch auf Snapchat aktiv, aber das ist ja sozusagen ein geschlossener Kosmos mit eher eher weniger weniger Nutzerinteraktion. Deswegen würde ich das jetzt mal beiseite lassen. Ähm, Unser wichtigstes Medium oder unser wichtigster Kanal ist tatsächlich immer noch Facebook. Wir haben da sehr viele Fans. Wir posten da zwischen 35 und 40 Sachen, Videos, aber vor allen Dingen natürlich auch Links zu den Texten von Spiegel Online. Pro Tag. Pro Tag, genau. Und haben dann tatsächlich auch ein enormes Kommentaraufkommen.
0: Aufkommen. Wie viel, also, Größenordnung, mit was ihr da so moderieren machen müsst? Das
1: kann, kann ich tatsächlich ja. schwer sagen, weil es sehr tagesformabhängig ist. Also manchmal haben wir wirklich ähm, Sachen, Artikel, da sind dann 2000, 3000 Kommentare, ähm, aber über 100 sind es eigentlich immer, meistens. Immer, ne?
0: äh, wie wie viele Leute machen das bei euch?
1: Auch das ist schwer zu sagen, weil ähm, wir tatsächlich sind einfach so viele, dass wir keinen äh, Überblick darüber haben. Wir wissen natürlich, wie viele Leute uns geliked haben. oder Ich meine, wie
0: viele Leute machen das bei euch? Entschuldigung, Mitarbeiter äh, Ähm, aus eurer Seite. Wie viele
1: Mitarbeitende? Ähm, Wir sind momentan, wenn ich mich nicht verrechne, sind wir sieben Mitarbeitende. Hm. Ähm, Davon allerdings zum Teil in Teilzeit oder in leitender Funktion. wir arbeiten allerdings auch mit irgendwie mit ähm, Aushilfen. Das heißt, auch nicht alle sind unbedingt fest Etwa angestellt. Ähm, wir arbeiten in der Regel in einem Dreischichtbetrieb. Das heißt, wir haben eine Morgenschicht, eine Tagschicht und eine Spätschicht. Okay. Ähm, genau.
0: Welche Rolle, okay, Facebook sind die Kommentare. Welche Rolle spielt Twitter für euch so in der, in der Kommunikation, Interaktion?
1: Twitter ist tatsächlich für uns also ein sehr wichtiges, sehr schnelles Medium, um zu gucken, was passiert so in der Welt, was passiert so im Netz, wenn man es sagen will. Und tatsächlich nutzen wir Twitter natürlich auch als Rückkanal für unsere Userinnen und User. Wir sagen halt immer, die User sehen alles. Das bedeutet, wenn irgendwo ein Tippfehler ist oder wenn wir unsere Kolleginnen und Kollegen dann doch mal irgendwie einen Fehler gemacht haben, was einfach im Nachrichtengeschäft passiert, kann, dass da vielleicht mal ein Datum falsch ist oder irgendwie ähm, tatsächlich ein das, Das-Das-Fehler. Irgendjemand sieht das immer und da versuchen wir dann tatsächlich auch ein Rückkanal zu sein, dass die Leute uns schreiben können und uns darauf aufmerksam machen können und dann geben wir das halt weiter. Also ihr lest
0: dann auch wirklich die ad Replies zu euren Zum Teil, ja. ja okay. Ähm, jetzt gibt es ja so zwei Arten von Kommunikation, über die ich mit dir reden wollte. Das eine ist die, sagen wir mal, Rechtspopul- also die Kommunikation von Rechtspopulisten, die direkt an euch gewendet ist ja. als Kommentar At Reply Twitter, wo Spiegel Online, äh, ihr seid doof, ähm, w- was schlägt das so an, bei euch auf?
1: Naja, Spiegel Online, ihr seid doof, bekommen wir tatsächlich in hundertfacher Ausfertigung auf den diversesten Kanälen. Aber in unsere als
0: rechtspopulistische Inhalte, was, was kommt da so bei euch an?
1: Naja, wir kriegen tatsächlich eigentlich alle gängigen Verschwörungstheorien auf den Zettel. Das ist eigentlich aber, ähm, also es bringt der Job halt so mit sich. Die Leute sagen uns tatsächlich auch gerne mal Bescheid. Also nicht Rechtspopulisten, die jetzt sagen, hier guckt mal da und da. Ähm, also wir sehen einfach da unfassbar viel. Deswegen kann ich das gar nicht, es ist tatsächlich schwer, ähm, da jetzt irgendwie ein konkretes Beispiel zu geben oder so. Ähm, wir reagieren ja sehr oft einfach auch nicht, weil wir auch nicht mit. Rechtspopulisten diskutieren wollen.
0: Okay. Das heißt, das ignoriert ihr dann?
1: Nein, ignorieren nicht. Wir nehmen das natürlich schon wahr. Aber es ist ja ein Unterschied, ob du dann irgendwie über das Stöckchen springst, was sie dir halt hinlegen oder dich auf ein Niveau herablässt ähm, oder ob du halt versuchst, irgendwie eine konstruktive Debatte zu fördern. Und bei einer konstruktiven Debatte sind wir tatsächlich auch immer mit dabei. Also wir kommentieren auch auf Facebook und ähm, wir moderieren auch... ähm, so. Das machen wir aber tatsächlich ja vor allen Dingen für die vielen Menschen, die ähm, eigentlich eher nicht so populistische Thesen vertreten, ähm, damit die halt sehen, hallo, ihr seid nicht alleine. Wir versuchen eigentlich eine Gesprächsatmosphäre zu kreieren auf unseren Seiten, ähm, dass sich die Leute auch zu Wort melden können und dass sie halt nicht gleich niedergebrüllt werden. Das ist uns sehr wichtig.
0: Ihr seid eines der größten Online-Medien ja. in Deutschland. Und ich meine, ich kriege das schon bei kleineren Projekten mit, wenn da bestimmte Themen angesprochen werden, äh, äh, kommt, kannst du f- voraussehen, ja. dass bestimmte Argumente, Leute, Beschimpfungen, ja. Verschwörungstheorien, das ist wie auf Knopfdruck. Ja, das stimmt. So, ne, und bei euch wahrscheinlich noch in einer anderen Potenz, als das bei vielen anderen Medien der Fall da, ist. Vermutlich, ja. So, ne, kann nicht gemessen, aber vermutlich. Und die Frage ist, wie ihr damit umgeht jenseits des, dessen, dass ihr sagt, naja, wir nehmen es zur Kenntnis, aber auf das meiste antworten wir nicht.
1: Ähm, naja, also es kommt halt darauf an. Das eine, wir verweisen auf ähm, unsere Community-Standards, das wäre zumal das eine. Das andere ist, dass wir uns natürlich bemühen, einfach, wenn wir sehen, da sind gängige ähm, Verschwörungstheorien oder Falschinformationen, dass wir halt ähm, einen Link von Spiegel Online dazu posten, der halt genau erklärt, was da eigentlich passiert. Das wäre zum Beispiel so ein klassisches Ding. Dann, was wir tatsächlich auch regelmäßig machen, um uns einfach darauf zu verweisen, dass ähm, Hass und Hetze keine äh, Meinung sind und dass wir deswegen halt uns auch vorbehalten, die Leute dann zu sperren, und dann, wir machen das aber auch so, dass wir einfach Kommentare, die wir positiv und wertschätzend für die Community finden, dann auch liken oder entsprechend kommentieren. Ähm, so, dass wir, wie gesagt, was ich halt schon sagte, wir versuchen halt einfach eine gute Atmosphäre zu kreieren. Okay. So. Jetzt, heißt
0: ja, jetzt heißt das ja in deinem, in deinem Talk, wie uns Populisten äh, vor, sich, vor sich her treiben. Genau. Was meinst du damit?
1: Ähm, damit meine ich tatsächlich, dass es immer wieder Themen gibt, die aufploppen auf die die meisten Medienhäuser meiner Meinung nach noch nicht so eine richtige Antwort gefunden haben. Ähm, wie man zum Beispiel darüber berichtet, jetzt Beispiel letzte Woche, Neonazi-Aufmarsch in Plauen. So, man sieht diese Bilder und das ist nicht nur der, der oder die Medienschaffende, sondern grundsätzlich alle Menschen, die sich in sozialen Netzwerken bewegen, sehen diese Bilder von Neonazis mit Fahnen, mit Uniform, mit Pyrotechnik und sind erstmal schockiert, weil man irgendwie, man fühlt sich halt abgestoßen und man denkt auch, 2019 in Deutschland, in diesem Land mit der Geschichte, das, das darf eigentlich nicht passieren. Da kommen ziemlich also da, da hat man sofort Emotionen zu. Und ähm, was sehr oft passiert und was ich da jetzt auch wieder äh, festgestellt habe, ist, dass tatsächlich diese, ähm, diese Bilder wiedergegeben werden und, ver, ähm, und ähm, verteilt werden und sozusagen ähm, ja, geteilt werden, ohne dass man sich halt Gedanken darüber macht, ähm, was diese Menschen damit vielleicht bezwecken wollten. Dass es halt nicht tumbe Neonazis sind, die da für die Plauen marschieren gehen, sondern dass diese Bilder ganz klar so produziert sind, genau das auszulösen und in nationale und internationale Medien zu kommen. Und wenn man sich das anguckt, dann muss man halt auch einfach sagen, dass das sehr gut funktioniert hat. Und das Problem ist halt, dass diese nur dieses, guck mal, da sind Neonazis, ähm, das geht halt journalistisch nicht weit genug. Man muss halt gucken, dass man... Ähm, darüber anders berichtet. Das Wie ist für mich da was ganz Entscheidendes. Also ich
0: habe auch kürzlich mit Christian Fuchs gesprochen, ein Kollege von der Zeit, hat ein Buch geschrieben, das Netzwerk der neuen Rechten und ein, sagen wir mal, roter Faden oder ein Punkt, den er in dem Buch macht, ist, dass es ähm, eine Bewegung von rechtsradikalen neuen Rechten äh, gibt. Die sind zahlenmäßig relativ überschaubar. Ihnen gelingt es aber durch genau solche strategisch konzertierten, koordinierten Aktionen mit mit Videos, mit Bildern auf sozialen Medien, den Eindruck zu erwecken, dass es wahnsinnig viele sind. Und dass es eine eine, eine große Bewegung ist. Und die Frage ist, und das sprichst du ja auch genau an, wie sollen Journalisten mit solchen Bildern umgehen? Also das eine ist zu sagen, wir ignorieren es, weil es ist nicht wichtig. Das andere ist einfach wortlos zu retreaten. Schau mal, da passiert was. Aber wie ist sozusagen, wie kann in sozialen Medien sagen wir mal, ein, eine Information darüber stattfinden, dass es passiert, ohne in diese Falle zu tappen.
1: Indem man halt den Spin nicht mitgeht. Du hast ja da gerade was ähm, ganz Wichtiges angesprochen, dieses, ähm, dass sie halt irgendwie suggerieren wollen, dass sie sehr viele sind. Und da kann man dann zum Beispiel schon mal hingehen und sagen, es sind nicht so viele. Man kann zum Beispiel die, die Zahlen nennen, ähm, wie viele da wirklich waren. Aber was ich tatsächlich immer raten würde, ist, Reporter dahin zu schicken. Die sollen dann halt mal mit den Menschen vor Ort sprechen und äh, sie sollen sich irgendwie Fragen stellen, wie man das als Journalist oder als Journalistin halt so macht. Zum Beispiel, wieso durften die da eigentlich marschieren? Gibt es da nicht eigentlich irgendwelche Auflagen? Wo kommt das eigentlich her? Gibt es vielleicht tiefer äh, gehende Ursachen? Ähm, Dieses Phänomen ist ja nicht neu. Und ähm, man kann halt so viele Geschichten erzählen und so viel recherchieren, was einem dann gesellschaftlich auch viel mehr weiterbringt, als das ja, guck doch mal diese krassen Bilder zu reproduzieren.
0: Denn ein Mechanismus ist ja auch von, von rechten Netzwerken äh, Themen zu setzen und sie peu a peu immer weiter hoch zu jazzen, in irgendwelche Trending Topics reinzukommen, damit dann traditionelle Medien das Gefühl haben, sie kommen daran nicht mehr vorbei, da ist ein Riesenthema genau. im Netz ja. und jetzt müssen wir darüber auch berichten und damit ist dann das Ziel der Kampagne eigentlich schon erreicht. Ja. Ist ist dieses, was du angesprochen hast, der, der einzige Punkt, den du da Kollegen mit auf den Weg geben würdest? Zu sagen, wenn ihr es wenn ihr wirklich für wichtig haltet, fahrt selber hin, recherchiert. Oder gibt es da noch andere Petknäpfchen, auf die du hinweisen würdest?
1: Naja, also man, wenn man halt irgendwie guckt, dass man mehr Diversität in Redaktionen bekommt, das wäre zum Beispiel auch nochmal so ein Punkt, ja, dass man okay. halt diese... Ne, du kannst halt irgendwie gucken, wenn du halt feststellst, es gibt irgendwie... Ge- vermehrt Hetze gegen Geflüchtete, dann kann man ja auch mal irgendwie gucken, dass man mit Geflüchteten redet, anstatt immer ständig nur zu reproduzieren, dass Leute sagen, dass die so und so sind. Und dafür brauchst du dann halt eine diverse Redaktion. Was du halt auch brauchst, ist ein ausreichend ausgestattetes Social-Media-Team, auf das du dann aber auch hören musst. Wenn die dir halt sagen, nee, hört mal zu, das sieht alles so gleichförmig aus, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass das eine Kampagne ist. Man kann ja auch äh, super einen Artikel darüber schreiben, dass das halt eine Kampagne ist und erklären, wie das funktioniert. Mhm. Ich finde, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann.
0: Äh, Welche welche Rolle spielt denn in deinen Augen die AfD in in dieser Kommunikation?
1: Ähm, Unterschiedlich. Also sie spielt natürlich ähm, insofern eine große Rolle, als dass sie halt sehr viel, ja, sehr erfolgreiche Social-Media-Arbeit macht. Das sieht man ja an den äh, Zugriffszahlen beziehungsweise an den Reichweiten und an den Shares, die die so äh, generieren, deswegen natürlich äh, spielen die äh, da eine große Rolle. Rolle. Andererseits muss man halt auch immer sagen, sie spielen ja auch deswegen so eine große Rolle, weil wir sie halt lassen, beziehungsweise in dem Kontext halt auch, weil die anderen äh, Parteien möglicherweise nicht so eine erfolgreiche Social Media Arbeit machen. Also ich würde tatsächlich sagen, irgendwie Die AfD ist halt auch besonders, vielleicht vielleicht ist sie auch besonders skrupellos, weil äh, wir ja nun auch alle wissen, dass ähm, Populisten im Gegensatz zu Nicht-Populisten einfach dazu neigen, Dinge sehr, sehr stark zuzuspitzen, ohne Rücksicht auf Verluste und das machen die anderen natürlich nicht und damit sind sie aber... in in einer gewissen Form halt benachteiligt. Nur kann man jetzt natürlich nicht den anderen sagen, sie müssen irgendwie genauso populistisch werden, sondern da würde ich dann halt auch wieder gucken, dass man sagt, man muss halt die Nutzerinnen und Nutzer auch entsprechend sensibilisieren. Das ist halt Grauzonen gibt, beziehungsweise, dass es halt oft nicht so einfach ist, wie es auf irgendeinem Sharepick dargestellt wird.
0: Okay, Eva und vielen Dank für deine Zeit. Ich danke. Ihr könnt das Video und andere Videos sehen bei dctp.tv oder bei YouTube dctp. Mein Name ist Philipp Bansig, danke fürs Zugucken, bis demnächst. Tschüss.